0: Dann habe ich einmal nicht privat veröffentlicht, aus Versehen. Und da war ich, das war 2020, Januar, nicht privat veröffentlicht. Und dann war das online. Ich kam nach drei Stunden wieder, hatte so 40.000 oder 60.000 Aufrufe. Und war so, okay, krass, lol. Das ist mein erstes Video so, das war aus Versehen. Lass ich halt online.
1: Heute erfahrt ihr, wie man 231.000 Follower auf Instagram erhält. auf YouTube und was man machen muss, um 2,5 Millionen Follower auf TikTok zu begeistern. Denn zu Gast ist heute die erst 19-jährige Maria Ziffi hier aus Offenbach, die genau das mit ihren jungen Jahren bereits geschafft hat und, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, noch ganz viel in ihrem Leben vorhat. Das ist die letzte Folge vor unserer großen Sommerpause. Wie immer gilt, wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst eine 5-Sterne-Bewertung Und wenn ihr spannende Gäste für diesen Podcast habt, dann schickt uns eine Mail an podaspasia eventde Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Live-Pods. Heute mal wieder bei uns im Studio auf der Kaiserstraße mit der wundervollen Maria. Hallo Maria. Hallo, na? Schön, dass du heute hier bist. Du hast den Weg aus Offenbach zu uns gefunden. Offenbach am Main. (lacht) Maria, du bist... ähm, Riesig auf den sozialen Medien. Ja. Erzähl uns doch mal, wie du da eigentlich hingekommen bist.
0: Boah, das war Zufall.
1: Also damals war es ja so, dass... ähm Was heißt denn damals? Ihr müsst wissen, Maria ist 19 Jahre jung. Das heißt, wenn Maria damals sagt, (lacht) dann geht das nicht so 50, (lacht) 60 Jahre zurück, wie so bei dem einen oder anderen Gast, sondern eben äh, letzte Woche.
0: Also ich glaube, das war 2019. Da habe ich so angefangen, so Comedy-Videos zu machen und ähm, halt einfach so Sketche, die mir gerade in meinem Kopf waren und auch so Lip-Sync-Dinger und die habe ich dann privat hochgeladen für meine Freunde, weil ich, ich wollte halt nicht, dass fremde Leute das sehen. so. Und dann ähm, hab ich, also bin ich irgendwie auf Stand-Up gekommen und ich war immer schon fasziniert von so Leuten auf der Bühne und egal was man da macht, halt so Leuten auf der Bühne einfach. Und dann habe ich da irgendwen angeschrieben, ich war so, hey, ich habe auch voll förmlich geschrieben, ich war so, haben Sie noch einen Spot, damit ich bei Ihnen was ausprobieren kann? Also Ja, komm. <lacht> er hat mir geschrieben, ja komm und dann bin ich dahin. Weißt ich du noch, wo das, das war? Ja, das war hier in Frankfurt. Ähm, boah, ich weiß gar nicht mehr, aber bei Milo, Milo heißt er. Und da war es irgendwo hier, Bergerstraße, war der Bergerstraße. Und da hatte ich meinen ersten Auftritt, es war auch relativ gut, weil halt jetzt, wenn man es vergleicht, richtig schlecht. Aber für den ersten Auftritt mit 15 war das halt richtig gut so. Und diese Leute, da waren halt wirklich nicht viele, aber die haben so gesagt, ja, mach weiter, mach weiter. Und dann wollte ich eigentlich aufhören, hat so ein Comedian mich gepostet, war so, ja, die ist 15 und rasiert. Und weißt du, so, ja,
1: okay, vielleicht kann ich doch nur ein, zwei Auftritte machen. Okay, da müssen wir jetzt nochmal einhaken. 15. Mhm. Wie kommt man mit 15 auf die Idee, dass man auf die... Bühne möchte?
0: Boah, ich habe keinen Plan. Ich weiß nicht, wie ich da... Also, ich habe die ganze Zeit Stand-up geguckt und dann habe ich die ganze Zeit irgendwas aufgeschrieben, meine eigenen Gedanken, was ich witzig fand, habe das dann die ganze Zeit meinen Freunden halt vorgestellt und die waren irgendwann so, Maria, mach doch einfach auch mal so also auf der Bühne, lass uns in Ruhe und geh du mal zu fremden Menschen und erzähl es denen einfach. Und dann habe ich irgendwie diesen... Auf- also, dann habe ich so gegoogelt, wie kann man auf der Bühne Witze erzählen? Und dann stand da halt Stand-up-Comedy heißt es, äh, schreib... Und dann habe ich hat damals angeschrieben und sie war wirklich auch gerade so. Die war
1: ja damals auch erst 18.
0: Sie war so. wirklich, die hat auch gerade mit Stand-Up angefangen ja. und da gab es so zwei Auftritte von ihr auf YouTube damals und da habe ich das gefunden und ich war so, hey Pasha, ich hoffe es ist okay, wenn ich dich so nenne. Ähm, ich habe gesehen, du machst Stand-Up-Comedy. Wo hast du das gemacht? Wie kann ich das machen? Und sie war dann voll lieb, hat mir so Ach, riesen süß. Texte geballert, wo ich hin muss, wie ich mich, wen ich anschreiben soll und so. Und dann hat es halt irgendwie geklappt. Ich weiß auch gar nicht, wieso ich mich getraut habe, das zu machen. Also, jetzt, ich würde nicht nochmal machen. Ich würde niemals nochmal jemanden anschreiben. Hast du da irgendwie in deiner Familie Bezug so? Gar nicht. Also, die sind alle kleine Witzbolde in meiner Familie. Also, erzählen halt gerne Witze, aber keiner ist irgendwie künstlerisch irgendwas am Machen. Also, alle sind so Handwerker und so. Krass. Ja,
1: das ist echt heftig. Okay, da warst du 15 erstmal Bühne und hast du da auch schon angefangen mit den Videos? Äh, ja, aber privat halt für meine Freunde. Und wo hast du die da gepostet?
0: Auf so einem privaten Account auf Instagram, da waren 20 Leute, also 20 meiner Freunde. Und dann habe ich die aber immer auf TikTok aufgenommen. Und da habe ich diese Videos aufgenommen, dann gespeichert und privat auf Instagram hochgeladen für meine Freunde. Ach, weil TikTok einfach cooler für Videos war? Ja, so einfacher zum schneiden Mhm. und so. Und dann äh, einmal, anstatt, wenn man veröffentlicht hat früher, dann war das direkt in einer Galerie, aber privat veröffentlicht Mhm. auf TikTok. Und dann habe ich einmal nicht privat veröffentlicht, aus Versehen. Und da war ich, das war 2020, Januar, nicht privat veröffentlicht. Und dann war das online. Ich kam nach drei Stunden wieder, hatte so 40.000 oder 60.000 Aufrufe. Und war so, okay, krass, lol. Das ist mein erstes Video so, das war aus Versehen. lass ich halt online.
1: Das heißt, du wolltest eigentlich, davor schon wusstest du, okay, ich will irgendwie auf die Bühne, ich möchte Stand-up machen. Und Social Media hast du eigentlich so als Beiwerk gemacht. Ich wollte gar nicht Social Media machen. Das ist krass, oft ist es ja genau andersrum eigentlich. Ja, ich habe gar keine
0: Lust auf Social Media gehabt. Ich wollte doch nicht, dass irgendwelche fremden Leute ähm, alles wissen. Wenn ich zum Beispiel reinkomme und jemand fragt, bist du gestern umgezogen, (lacht) (lacht) wie du heute? (lacht) Ähm, Und deswegen war ich halt eher so, okay, nee, ich will auf die Bühne, ich will halt irgendwie da Comedy machen. Und dann war es wirklich aus Versehen, dann kam halt die Pandemie und die Corona-Zeit, alle waren zu Hause und dann hat man die Videos, habe ich halt hochgeladen und man hat es halt mehr gesehen, weil Leute halt alle zu Hause waren. Und ich hatte halt voll viel Glück so, weil da, da kam ich irgendwie rein, aber mein, das, was ich machen wollte, war Stand-Up-Comedy.
1: Und willst du das immer noch machen?
0: Ja, safe. Also okay. das ist immer noch, darauf arbeiten wir. Also jetzt, wenn ich, ich merke, das wird immer ernster mit Stand-Up und es gibt auch ein paar coolere Auftritte, dass ich so ein bisschen Social Media vernachlässige, aber dass mir gar nicht so dabei wehtut, wenn ich so vernachlässige, sondern mhm. ich
1: so mein Ding mache und ich das voll Standup Stand-up zu machen. Da kommen wir vielleicht später noch mal zu. Ich mhm. würde nochmal mal interessieren, wie du das alles gemacht hast, weil du ja noch in der Schule warst, mhm. auch durch die Pandemie durch, glaube ich. Ja,
0: ne? safe. Also ich, <lacht> ich habe das einfach gemacht und ich war die ganze Zeit zu Hause. Ich hatte ja Homeschooling die ganze Zeit. Deswegen war ich die ganze Zeit zu Hause. Und wenn ich dann war ich kurz im Meeting, keine Ahnung, halbe Stunde, habe da eh nicht aufgepasst. So und dann, so lustig,
1: dass du Meeting sagst, früher
0: ist das Unterricht. <lacht> ja, in diesem Online-Meeting da von der Schule, Online-Unterricht. Und dann, ähm, genau, gab es halt Hausaufgaben, die ich nie gemacht habe. Stattdessen habe ich halt Videos gedreht und die hochgeladen. Es ging halt ein ganzes Jahr lang. Also ich hatte ein Jahr lang Zeit, einfach Videos zu drehen und nebenbei Schule zu machen, was wirklich wirklich nebenbei war. Und ja, dann hat das halt geklappt und dann war ich ein Jahr lang in der Schule und dann war ich auch schon raus. So. Das heißt, wann hast du deinen Abschluss gemacht? Äh, ich bin gerade eigentlich noch dabei. Ich habe oh. aber letztes Jahr im Sommer mein Fachabi gemacht, aber muss jetzt noch den praktischen Teil machen
1: bis ah. Oktober. okay. Genau, ja. Okay, letztes Jahr Fachabi, jetzt praktischer Teil. Ähm, das heißt? Kannst du schon leben von dem, was du machst, oder?
0: Ja, also auf jeden, also man kann leben. Es Ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich hole mir ein Haus, ich äh, hole mir ein Auto und so. Ah, ich muss aber auf eine jeden, Couch. Na, aber eine Couch, okay, die habe ich. Aber ähm, ist jetzt, also man muss schon noch ein bisschen mehr machen. Man muss es ein bisschen ernster nehmen jetzt von meiner Seite aus. Ähm, aber ich kann davon leben, ja.
1: Wenn du jetzt fertig bist mit deinem pra- praktischer Teil heißt es, mhm. dann was machst du dann Studieren. Beruf? Ah, studieren. Ja, Was also willst du
0: studieren? Ich will soziale Arbeit studieren auf jeden Fall. Also ich glaube, ich könnte jetzt auch aufhören zu studieren, vielleicht ein Jahr lang das mal durchziehen und gucken, ob es auch ernster werden könnte. Ähm, aber ich will für mich einfach studieren, soziale Arbeit, damit ich vielleicht damit das paar Türen öffnet. Weil Social Media die Reichweite öffnet dir ja schon Türen. Und wenn du dann noch das Studium hast, kannst du vielleicht mehr machen und so mehr Leuten helfen. Vielleicht dann mal ins Ausland gehen und da Leuten helfen. Ja, das ist das Ziel. Cool.
1: Wie hast du das gemacht? Also du hast 218.000, 231.000 Follower auf Instagram. Mhm. Ich muss es ablesen, weil mit großen Zahlen <lacht> habe ich Probleme. Mhm. Äh, vor kurzem hast du die 100.000 überschritten bei YouTube, Es sind yes. 116.000. Und auf TikTok folgen dir 2,5 Millionen Menschen ja, aus Versehen. Mann. Dann hast du auch noch einen Podcast, <lacht> der <lacht> erscheint wöchentlich. Jede zwei Wochen Donnerstag. Den hören sich wahrscheinlich auch ein paar Menschen an.
0: Ja, da sind auch äh, überraschend viele hören sich das an. Wie viele sind das, Max? Sind das da? weiß ich gar nicht genau, hm. aber es ähm, ist auf jeden Fall gute Klicks so für einen Podcast, also dass Leute einfach mit mich reden hören, weißt du? Ja.
1: Und dann hast du aber auch Angst zu telefonieren, das heißt... Oh ja. ja hm. da müssen wir auch nochmal drüber sprechen. <lacht> ähm, aber wie, wie machst du das? Also wie, wie hast du dir diese Reichweite aufgebaut, neben Schule, neben neben Corona hast du einen Plan, hast du einfach losgelegt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe doch keine Ahnung. Ich habe einfach Videos gepostet
0: und dann kam irgendwann mal wurde es immer ernster, danach musste ich auf einmal so kam eine Kooperation, dann weißt du, so, was ist das denn jetzt schon wieder so eine Kooperation, dann habe ich meine erste Kooperation gemacht. Wer Irgend- war da der Partner? Boss Salted war das damals? Das ist
1: so eine Beauty Marke, glaube ja, ich, Ja, ne? genau.
0: Also es war auch eigentlich ganz cool, weil ich stand da voll dahinter. Ich benutze Produkte heute immer noch so. Cool. Aber es war halt schon krass, dass die auf mich zugekommen sind und sagen, hey, mach mal ein Video für uns. Und ich war so, okay, wieso macht man sowas einfach? Weil ich hatte doch keine Ahnung. Und dann kam irgendwann mal kam Management dazu. Irgendwann mal kam richtige Auftritte, sogar bezahlte Stand-Up-Auftritte. Und dann war ich so, dafür wird man bezahlt. <lacht> wirklich? Ich, ja, das war halt wirklich. Okay. Ich war irgendwann mal so tief drin, ohne es zu merken, weil ich halt täglich einfach ein Video gepostet habe ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist. Also wirklich, ich kann es nicht erklären. Es gab auch keinen Plan. Ich habe mich nicht irgendwann mal hingesetzt und habe gesagt, okay, bis dahin, dahin mache ich so viele Videos. Ich muss dahin Abonnenten haben und der Plan, Strategieplan. Ich hatte keinen Plan. So.
1: Verrückt. Ja, einfach so. Das ist echt ziemlich crazy. Mhm. Warum glaubst du, hat das funktioniert? Also was machst du, wofür andere ja das alles planen und Ziele mhm. und Strategien entwickeln müssen? Warum funktioniert das bei dir? Ich
0: glaube, dieser keine plan
1: hat Geholfen. Ja, weil Leute finden das halt authentischer. Mhm. Also wenn du dich da jetzt
0: hinstellst und wirklich so eine förmliche, ausgeschriebene Instagram-Story machst, dann mag das ja keiner. Das ist ja nicht so authentisch. Aber wenn du einfach, zum Beispiel, ich ich hole einfach die Kamera raus und erzähle dich oder ich mache mal einfach so ein Foto oder so, weil ich selber nicht checke, wie das funktioniert, aber die Leute feiern das, dass Mhm. ich nicht so checke, wie ich so eine Instagram-Story machen muss. Oder dass ich halt voll ehrlich bin. Also wenn mir irgendwas nicht gefällt, dann sage ich das. Oder diese Videos, ich stehe halt 100% dahinter. Ich bin jetzt nicht so, dass ich mich davor fertig mache, Haare mache, schminke und so. Sondern wenn mir eine Idee einfällt, zack, Kamera aufgestellt, einfach Video machen. Ich glaube, dieses Authentische gefällt den Leuten. Außer deiner Mutter. Ja, nee. <lacht> Über die mache ich mir ja, mich ja lustig. Ich so, du musst mal klarstellen im Internet, dass ich das nicht bin. <lacht> dass ich nicht so bin. Ich so, ja Mama, die checken das
1: schon. <lacht> aktuell oder bis jetzt hast du ja sehr viel deiner Inspiration aus der Schule mitgenommen. Also ich weiß nicht, ob mein Favorite, äh, der, ich glaube, es ist der oder die Erdkundelehrerin in ihrem Habitat ist oder der Sportlehrer, der die ganze Woche frei hat. Der immer. Was ist denn jetzt der Plan? Ist der Plan immer, also okay, du hast keinen Plan, aber kannst du dir, glaubst du, du wirst das ausweiten oder wird es immer Schule bleiben?
0: Also ich glaube, es wird immer Schule bleiben. Vielleicht ein paar Videos gehen in eine andere Richtung. Es wird aber halt, immer so das Ding sein, wenn mir was einfällt, was in der Schule passiert ist, dass ich Lehrer nachmache, so dass ich vielleicht auch mal in die Schülerseite wechsle. Aber auch vor allem vielleicht kann es jetzt sein, dass ich, wenn ich aus der Schule raus bin, dass es vielleicht ernster wird. Also dass ich vielleicht mal auch so ein ernsteres Video mache, weil ich packe ja jetzt diese Themen, die eigentlich nicht so sein sollte, in lustige Videos. Zum Beispiel mit so Sportlehrer, die frei haben. Mhm. Ähm, aber vielleicht kann man ja wirklich mal drüber reden, einfach. Also es bleibt auf jeden Fall immer diese Schulschiene, aber vielleicht jetzt auch ein bisschen abweichend auf ein bisschen erwachseneren Content, sage ich
1: mal. Beschäftigst du dich mit dieser ganzen Bildungs- und Education-Influencer-Szene?
0: Ja, also eher Richtung, ich bin gerade immer noch beim Schulsystem und da gucken, was so abgeht und wie veraltet das eigentlich Mhm. ist und so, weil das ja auch mein Content ist. Ich bin aber auch voll so into gucken, was die anderen machen. Also was ist richtig daran, einfach so Clickbait zu betreiben und irgendwelche Flutkatastrophen dafür zu nehmen, dass Leute deine Instagram-Story gucken, weil das nicht in Ordnung ist. Und deswegen mm. finde ich, es gibt beide Seiten. Ich bin eher in diesem Schulthema drin,
1: aber auf jeden Fall beschäftige ich mich mit so anderen Leuten, die da sind. Ja, weil auch dieses Schulthema, hast du ja gerade schon angesprochen das bietet ja so viel auch Diskussionspotenzial. Ja. Und da gibt es ja auch den Netzlehrer Bob Blume, kennst du den? Mm-mm. Äh, oder die äh, Learn Learning with Caroline heißt sie, die macht so sehr viel Content, wie man, wie Kinder einfach besser lernen können und wie es mhm. kindgerechter ist. Und der Bob Blume ist so krass, der macht auch so ein bisschen Satire, okay. äh, eher wie Menschen halt über Lehrer denken oder das Lehrerleben denken und dann ist das aber de facto gar nicht so dass man ja. halt so unfassbar viele Ferien hat und Urlaub hat und so.
0: Ach so, ja, die, die Seite gibt es auf jeden Fall auch. Also, dass Leute denken, dass sechs dass Lehrer die ganzen sechs Wochen frei mhm. haben in den Sommerferien, aber es ja, gibt ja auch die Seite, wo Lehrer voll überfordert sind, wenn Klausurenphase ist und alle sind sowieso, kontrollieren sie nicht meine Arbeiten. Wir, und dann sagt er, ja, ich habe sechs andere Klassen und so, ja, ich habe sechs andere äh, Fächer, Fächer auch. So, Aber im Endeffekt musst du dir vorstellen, du machst in den Fächern nicht so viel wie der, So, der muss ja 30 und du musst nur eine Sache machen. Mhm. So. Ja, beide Seiten gibt's. Wie war so das Feedback von deinem Sportlehrer? Von meinem Sportlehrer? Mhm. Nee, der, der hat gar nicht reagiert. Meine Biolehrerin war komplett dagegen. So Ehrlich? meine Deutschlehrerin und meine Biolehrerin, die waren ein bisschen da so. Willst du auch was Wichtiges machen? So, Wirklich? Ja, meine Deutschlehrerin vor allem. Und meinst du, das
1: war eher aufgrund der Inhalte, die schon den einen oder anderen Lehrer ein bisschen auf die Schippe nehmen? Oder war das, weil die den, den Beruf einfach nicht ja, ernst nehmen?
0: das war auf jeden Fall, die haben, glaube ich, glaub, ich hab mal die Videos angeguckt. Die haben nur gesehen, die Abonnenten, die Reichweite. Und dann waren die so, m-m-m, Maria, du bist doch hier auf dem Gymnasium. Mach doch mal jetzt hier, du bist doch hier für Abitur. Du studierst doch noch was Richtiges, Krass. oder? Ich war so, Leute, chillt doch mal. Ich weiß nicht mal, wie ich diese Abonnentenzahl bekommen habe. Ich habe nicht mal irgendwie meine Zukunft überlegt. So, lass mich doch mal Spaß haben am Leben. Dann hatte ich so einen neuen Deutschlehrer, der war komplett dafür. Der hat mich so gehypt. Ach, cool. Ja, der war so, hey Maria, ich habe gesehen, was du gemacht hast. Und sag mal Bescheid, wenn du einen nächsten Auftritt hast. Ich komme auf jeden Fall. Also, es gibt halt voll verschiedene Arten von Lehrern. Wann ist denn der nächste Auftritt? Boah, das dauert noch. Ich habe gar keine
1: Ahnung. Okay. Ich, ich wünsche, ich könnte meinen Terminkalender ausländisch. <lacht> Ich weiß es nicht. Wenn du dir so deine unterschiedlichen Kanäle anguckst, also Instagram, TikTok, YouTube, behandelst du die unterschiedlich oder postest du auf allen den gleichen Content?
0: Die alle drei unterschiedlich. Also mhm. ich weiß, wenn man sich das auch mal anguckt, das ist alles komplett unterschiedlich. YouTube ist halt voll Lifestyle so, was ich mache. Ich blog einfach meinen ganzen Tag, bin halt normal, rede mit der Kamera TikTok mache ich einfach halt random Zeug, da rede ich einfach manchmal so, da reagiere ich auch auf andere Videos und Instagram ist halt wirklich dieses leere Content, Sketche, Videos, Ding, also nie irgendein random Video oder irgendwie, wo ich nur rede,
1: sondern einfach wirklich Sketche. Und wie sind denn so die Follower von dir? Kannst du sagen, die sind alle, keine Ahnung, unter 20 gehen alle noch in die Schule und ich oder <lacht> wie, wie sind die so? Wer das ist das?
0: Also auf TikTok und YouTube sind auf jeden Fall so, ich würde sagen, unter 20-Jährige. Also es gibt auch voll viele, die gucken, die über 20 und 30 auch noch sind. Aber YouTube und äh, TikTok auf jeden Fall etwas jüngere Zielgruppe. Aber Instagram, da würde ich sogar sagen Ü30. Krass. Alle Leute, die da sind Ü30, weil das sind meistens die Lehrer und die Referendare, die die Videos gucken. Und wenn du äh, siehst, wer diese Videos kommentiert, ist halt wirklich
1: die Schulleiterin von nebenan. So sind nur Schulleiter in meinen Kommentaren. Kennst du den Serdar Karibik? Ja. Der macht ja auch viel so Kita-Content. Mhm. Und bei dem in den Shows sitzen auch mal ganz viele Erzieher. Erzieher einfach, so ne? ja.
0: ja, das ist halt die Zielgruppe. So, du machst eine Sache und dann sind halt die Leute, die das anspricht, halt immer mhm. da. Und bei mir sind es halt Lehrer, Referendare voll viele. Und klar Schüler, aber die sind halt eher so, okay, ich gucke mir das
1: an, aber kommentieren nicht. Aber wirklich, die, meine Lehrer sind voll dabei mit Kommentaren Was? und DMs. Wobei ich sagen muss, also mich selber spricht es total an und ich habe auch überlegt, woran das eigentlich liegt und ich glaube, das, was du schilderst, also es liegen ja jetzt ein paar Jahre zwischen uns, habe ich halt genauso erlebt und ja. nicht so drei Jahre in der Kita oder es gibt auch so Pubertätskomödie, vier mhm. Jahre in der Pubertät, sondern ich hockte halt auch echt neun Jahre in der Schule ja. und habe das, was du jetzt, jetzt so oft erlebt und findest einfach so unfassbar lustig und sehe das jetzt auch bei meinen Kindern teilweise mhm. und ich glaube, dass du schon eine krass breite Zielgruppe damit ansprichst, weil Also keine Ahnung, 99 Prozent unserer Mitbürger hier waren irgendwann mal eine Weile auf der Schule.
0: Ja, und vor allem ist immer dieser A-Faktor. Also wenn Leute ein bisschen älter sind, dann sind sie so, ah stimmt, So dann erinnern sie sich an ihre Vergangenheit. Und das ist auch immer ganz cool, wenn Leute da so ein bisschen Flashbacks bekommen.
1: Nochmal zum Thema Mhm. Stand-up. Stand-up ist ja nicht Impro, da bereitet man sich ja auch vor. Mhm. Wie machst du das und wie unterscheidet sich das zu dem Content, den du auf Social postest?
0: Boah, also Social Media ist halt immer dieses, okay, ich habe eine Idee und das schreibe ich kurz aus, in 30 Sekunden, ich es nicht mal aus, stell die Kamera hin und dann drehe ich das Video, aber Stand-Up ist halt so, mir fällt ein Thema ein und du musst eine Geschichte erzählen, also du hast nicht nur 30 Sekunden, sondern du musst auch einen Übergang, du musst eine Geschichte einfach erzählen, so wie du es irgendwie erlebt hast Und das Ding ist, ich kann nicht schreiben, also ich kann mich nicht hinsetzen und dann diese Idee, die ich im Kopf habe, einfach ausschreiben, ist auch bei Videos so, ich kann mich nicht hinsetzen und ein Video ausschreiben, sondern ich muss es immer machen einfach, ich stelle die Kamera hin, ich mache es einfach, das, was gerade in meinen Gedanken ist und auch so bei Open Mics, wenn ich testen will, ich habe die Idee, aber ich kann mich davor nicht hinsetzen, diese Idee auszuschreiben, sondern ich gehe mit der Idee auf die Bühne und schreibe sie da aus beim Improvisieren,
1: sage ich mal. Hört sich für jemanden, der ein bisschen Probleme hat mit Spontanität, echt Harakiri an. <lacht> ich kann nur so, ich kann sonst nicht. Ich saß letztens da und war so, ich muss unbedingt
0: diese Idee ausschreiben, weil das halt wirklich so ein richtiger Verbindungspunkt ist, so ein richtig wichtiger Punkt in diesem Set. Und dann war ich so, ich kann nicht. Und dann war es zwei Minuten, bevor ich dran war und auf einmal bumm, 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 bum runtergeschrieben. Da, diese Idee, diese Idee. Ich ging auf die Bühne, da kam immer mehr. Und dann habe ich es aufgenommen und
1: dann erst aufgeschrieben. Okay, aber es ist schon so, dass du... Vergisst es dann nicht, sondern du arbeitest sozusagen von Show zu Show schon weiter ja. aus und irgendwann setzt du dich dann doch auf die Bühne. Auf jeden Fall, auf
0: jeden Fall, ja. Aber ich sitze halt jetzt nicht davor, bevor es noch nicht mal weiß, ob die Idee klappt, irgendwie da und kann es aufschreiben, sondern ich muss erst auf die Bühne das so sagen, wie ich es im Kopf mhm. habe und dann kann ich es erst so okay. nochmal ergänzen. Wie ist so das Feedback heute, wenn du so auf Stand-up-Bühnen unterwegs bist? Eigentlich ganz gut. Also es gibt ja sehr wenige Frauen, sage
1: ich mal mhm. auch. Immer wieder übrigens auch Thema hier, also nicht, dass das die Gäste adressieren, sondern eher Ich? ich. Und da hat auch noch keiner so eine befriedigende Antwort oder Lösung gefunden.
0: Ja, also das Ding ist, Comedy, ich bin halt voll Team so, Comedy ist halt nicht geschlechtsbezogen, nicht irgendwas bezogen. Also es ist einfach nur so, wie du es schreibst, was dein Humor ist. Humor hat ja keine Farbe, kein Aussehen, kein gar nichts so. Und deswegen, ob jetzt eine Frau Frau oder ein Mann witziger ist, ist eigentlich egal, weil es geht halt darum, wie du schreibst und wie du auf die Bühne gehst damit, wie deine Attitude ist. Und ähm, wenn ich ein bisschen ehrlich bin, wenn man sich Frauen in der Comedy anhört, die sind halt fast gleich. Alle reden fast immer über das gleiche Thema. Über welches? Über Frauenarzt und wie
1: war ich das erste Mal mit meinem Freund und solche Sachen. Das ist mega spannend, weil das haben nämlich Bruno und Hallett auch gesagt. Haben sie? Ja, es geht ganz viel so um dieses Beziehungsthema und ja. Typ und Kerl und Mann und so, ja.
0: Genau, und wenn man halt wirklich ehrlich ist und es mal reflektiert so. Und ich
1: glaube, ich bin halt
0: eher dieses Frankfurter Mädchen, das ich über Lehrer ja, wow, lustig oh mache. Offenbach, ich dachte, Offenbach. Auf, Offenbach. Ja, sorry, sorry, ey, sorry, ich habe noch ja. nie gesagt, dass ich aus Frankfurt bin. Das war das erste Mal gerade. Bist du nach Frankfurt jetzt gezogen? Nein, nein, Offenbach. Okay, war,
1: so warum hast du das jetzt gesagt? Zwar aus Versehen. Soll, ich könnte auch noch einen Therapeuten dazu holen. Aber mm, wenn ja. du nach Frankfurt ziehen möchtest, Maria. Auf gar keinen Fall. Also wir können da wirklich, uh-uh. wir sollten da vielleicht drüber reden. Wir uh-uh. können die Kamera, das Video, das Mikro mal nicht einfach ausmachen.
0: <lacht> Nein, Möchtest auf du gar in gar Frankfurt wohnen, Maria? Auf gar keinen Fall. Offenbach, die Hut für immer und ewig. Ich liebe Offenbach, ich bleib da. Mhm. Danke fürs Angebot, aber. Okay.
1: <lacht> du kannst mir auch dann irgendwie eine Nachricht schreiben oder schließlich Zettel irgendwo hin. Mach ich. Ich will nach Frankfurt, bitte. Jetzt sind wir etwas vom Thema abgedriftet, aber es war wichtig, es war wichtig. Mhm. Ähm, also ich meine... Frauen-Comedy-Beziehungsthemen. Ja. ja, und
0: für, also ich glaube, was mich so ein bisschen da ist, halt, dass ich so offenbar ein bisschen, okay, ich will jetzt nicht sagen männlicher Rede, aber schon mal so ein Schimpfwort auf der Bühne sage. Und du sagst zu anderen Frauen... Dicker und Bruder. Ja. Yeah. Ist das okay? Na, locker. Okay. Also auf jeden Fall. Aber ich glaube, das wird auch nicht so gefeiert. Manchmal, ich gehe ich es und nicht wechseln. so ich, ich, ich gehe ich wechseln. Lieb's. Ich liebe es. Ich finde es mega. Echt? Okay, ja. gut. Dann sage ich zu dir nur noch Bruder. Okay, Dicker. Ich gehe wechseln. Ich sage, ja, Bruder, was machen wir? Gucken die mich an, als hätte ich die beleidigt. Okay, sorry, ihr seid nicht von hier. Ihr ja. seid nicht hier. Ja, das ist es.
1: Das heißt, wenn du einen oder zwei Tipps für Frauen hast du die in die Comedy-Szene wollen, Stand-up mhm. machen wollen, was wäre das?
0: Bleibt so, wie ihr seid und macht euer Ding und guckt nicht, was die anderen so für Themen haben, sondern nimmt einfach eure Geschichte und macht sie zu so einer speziellen Geschichte. Dann werdet ihr einzigartig und das ist wichtig. Welche Comedy-Frauen bewunderst du? Hast du Vorbilder? Ich habe generell keine Vorbilder, also auch Männer nicht so, mhm. weil ich gucke mir halt gerne an, finde die halt witzig, aber ich finde trotzdem, mein Stil ist so... Das Coolste, sage ich mal. Aber es gibt voll viele, die ich feiere. Also ja, Pasha, sie hat mir auch voll geholfen. so Beim Einstieg. Ähm, jetzt Alina Kani ist neu. Die ist ganz witzig, die ist cool. Ähm, ganz, ganz viele. Leila Ladari und Laura Brummer. Die finde ich total witzig. Gucke ich mir ja. alle an.
1: Ich muss fairerweise sagen, ich kenne von denen noch keine. Aber das ändere okay. ich nachher gleich. Okay, safe. Ich cool. zeige sie dir alle. Verlinken wir auch in den Show Notes. Safe. Es gibt eine Sache, du hast eine Podcast-Folge, in der du sagst, du hast Angst vor Telefonieren. Ja, safe. Und jetzt sitzt du hier mit einer, die Telefonieren leidenschaftlich hasst. Du auch? Also ich ich würde jetzt, ich habe den Gedanken noch nicht zu Ende gedacht. Also ich hätte bis gestern nicht gesagt, dass ich Angst habe vor Telefonieren, aber ich hasse es. Ich finde es ganz schlimm. Aber warte mal ganz kurz. Ich habe ja hier, ich bin ja hierher gekommen und dann habe ich in
0: meinem Kalender gelesen, da war auch diese ganze E-Mail drin, die du da geschrieben hast und unten steht, wenn Maria zu spät kommt, kann Mhm. sie mich telefonisch unter das und das erreichen. Nein. (lacht) (lacht) Nein. Ich kann euch nicht anrufen.
1: (lacht) Ihr hasst telefonieren, aber schreibt sie in die Mail. Äh, Mhm. Woher kommt das? Und Arbeitest du daran? Weil I don't care. Nee, ich arbeite
0: nicht daran. Ich habe Also zum Beispiel bin ich dann halt immer diese, ich habe eine 3-2-1-Methode, habe ich auch im Podcast gesagt. Ich mache dann immer so 3-2-1 und dann mache ich einfach und dann oder gehe halt einfach dran und so. Aber telefonieren ist halt, du kannst dich überlegen, du kannst dich überlegen, was du sagen willst. Wenn du schreibst, ich habe nochmal eine Minute, um zu überlegen, was ich dir antworte. Aber wenn du direkt am Telefon bist, dann merkst du, ich bin nervös. Aber du sollst nicht merken, dass ich nervös bin. Wie ist dein Verhältnis zu Sprachnachrichten? Das mag ich sogar. Oh, also, weil okay. ich ähm, lese, also ich mache auch gerne Sprachnachrichten, aber ich bin dieser okay Mensch. Also ich mache eine Sprachnachricht, okay, abgeschickt. So. <lacht> weil man soll meine Emotionen, und ich will auch, weil ich kann Texte nicht so gut verstehen. Also wenn du schreibst, dann denke ich, auch wenn es voll lieb gemeint ist, denke ich manchmal, das voll, du bist sauer auf mich oder so. Aber Sprachnachricht kann ich gut deuten. Ach, das ist ja interessant. Ja, kann ich richtig gut, okay, sie, sie ist nicht sauer. So. Okay. Deswegen auch zurück, damit du weißt, wie ich mich fühle. Ah, interessant. Ja. Aha ich denke immer, immer, Leute sind sauer. Letztens eine Freundin hat geheiratet, und habe ich geschrieben, du siehst so schön aus, hat sie mir nur mit so einem Herz geantwortet. Ich dachte, die wäre sauer auf mich. Aber sie hat halt zu so viele Nachrichten bekommen, weil sie heiratet. Und ich dachte, sie wäre sauer. Weil sie dir ein Herz geschickt hat? Ja.
1: War es ein zerbrochenes Herz? Nein. War es ein schwarzes das Herz? Das war ein
0: rotes Herz.
1: Okay. okay.
0: Aber denk dir nicht, sie ist sauer, sondern schreibt doch Danke oder so? Nee,
1: ich denke, du solltest nach Frankfurt ziehen, ehrlich gesagt. <lacht> Nein. Niemals. Maria, hier okay. im Podcast gibt es eine Rubrik, Mhm. Die heißt nachgefragt. Okay. Und da stellt der Gast der vorherigen Folge oh, oh. dem heutigen Gast eine Frage. Wenn es passt, in deinem okay. Fall hat es sehr gut gepasst. Der letzte Gast, der Max, okay. ähm, das ist der Besitzer der Pik Dame, einem Club hier um die Ecke, den du nicht kennst, mhm. ähm, hat sich für dich eine Frage überlegt. Und die okay. würde ich dir jetzt einmal vorspielen, okay. bevor du dem nächsten Gast, den wir noch nicht kennen, eine Frage stellen kannst. Okay. Maria, eine Frage für dich. Würdest du an die Pik Dame kommen, ganz random und mir einen richtig asozialen Witz erzählen? Das würde ich auf jeden Fall feiern. Danach würden wir einen trinken und äh, ja hoffentlich zusammen lachen. Also, das wäre ihre Frage. Und fernab von dem, dass sie auch wirklich interagieren muss, dass sie herkommen muss, ähm, ich bin auch immer so ein Fan von richtig peinlichen Geschichten. Sie kann ja auf jeden Fall in der nächsten Sendung erzählen, was mit Abstand ihre peinlichste oder auch ekelhafteste Geschichte war. Oh mein Gott. Max ist leider aktuell auf Ibiza. Ich weiß, du was hast schon... ein Glück. Glück. Du wolltest schon loslaufen. Was ein Glück. Ähm, deswegen ähm, würdest du es machen, wenn man vorbeigeht und einen richtig schönen, schlechten, guten Witz erzählen.
0: Ja, es wäre ein bisschen random, es also wäre ein bisschen komisch so, wenn einfach irgendein so 19-Jähriger da auftaucht und einfach so einen Witz erzählt. Aber, ja, ich würde es machen. Aber ich würde, glaube ich, danach nicht zum Trinken bleiben. Trinkst Oder du nicht? Oder Wasser, nee. und dann Wasser.
1: Da gibt's auch auf jeden Fall Red Bull. Ja, okay, nehme ich. bestimmt auch was ohne Alkohol. Warte, jetzt noch meine peinlichste Geschichte. Auf jeden Fall, bevor ich dir aber noch sage, dass der da auch... 100, 150 Leute vor die Bühne, na 100 glaube ich vor die Bühne packen kann. Also wenn nee, du da nee, dich nee, auch mal nee. auf die Bühne stellen die Stadt, möchtest. Ich dachte, das wäre ein Privatding. Er meinte ein Privatding, aber man könnte das auch ausweiten auf Ach andere. Ach so,
0: okay, dann können wir mal erstmal gucken, wie das klappt mit den einen Witz. Okay. Und dann breiten wir okay. das auf jeden Fall aus. Dann lade ich dich auch ein. Kannst du kommen yeah. und auch mal einen Witz auf der Bühne erzählen? Nein.
1: <lacht> yeah. Yeah. Das wäre meine peinlichste Geschichte. Jetzt kommen wir zu deiner peinlichsten Geschichte. Hast du das schon mal gemacht? Äh, nein, aber es wäre so, wenn ich es machen so. würde. Ach
0: so, okay, schade. Meine peinlichste Geschichte. Ich habe keine. Meine peinliche Geschichte. Ich würde sogar sagen Referendar- äh Referendar, <lacht> nein Referate in der Schule. Das ist immer peinlich. Aber ich habe wirklich keine peinliche Geschichte, weil ich gehe nie raus.
1: So. Das heißt, bis dort das erste Mal in Frankfurt?
0: Wirklich so tagsüber schon ja. Also ich bin nie hier.
1: Wie meinst du, das, du gehst nicht raus?
0: Ich bin immer zu Hause. Also wenn ich nicht, ähm, wenn ich nicht so am Reisen bin, wenn ich irgendwo hin muss, dann bin ich zu Hause und schreibe Videos, gucke mir Videos an und arbeite, schneide Videos, ja.
1: Ja, Frankfurt ist here for you, wenn du
0: möchtest.
1: (lacht) am Ende der Podcast-Folge so, Maria zieht nach Frankfurt und die haben sie überredet. (lacht) Dann machen wir noch eine Folge zwei. (lacht) Ähm, Was für Max gilt, gilt natürlich auch für dich. Du darfst unserem nächsten Gast, unserer nächsten Gästin eine Frage stellen. Wir haben eine Vermutung, wer es ist, aber wir wissen es noch nicht konkret. Und du kannst aus dem Vollen schöpfen.
0: Okay, hör zu, wenn du ein Tier wärst, welches Tier wärst du, aber du musst danach in deiner Gestalt, musst du die Welt übernehmen? Welches Tier wärst du?
1: Das war eine krasse Frage, sein. Das, das war eine krasse Frage. Boah, das war mit so Filmidee und alles. Ja. Krass. Ja. mega. Zum Abschluss noch eine Frage an dich. Die, so, eigentlich hasse ich die Frage, aber ich musste dir stellen, so, wenn man, wenn man mal die Gelegenheit hat, jemand mit 19 Jahren vor sich sitzen zu haben. Ja. Maria, wo siehst, siehst du dich in fünf Jahren? In fünf? Boah, in
0: fünf hätte ich gern Pool erstmal, weil es heute so warm ist. Ich brauche unbedingt einen Pool, aber ich sehe mich auf jeden Fall auf Tour. Also ich wäre gerne auf Tour in fünf Jahren. Ich glaube, da ist okay, die Zeitspanne, weil ich will auch mein Programm selber schreiben, deswegen fünf Jahre Tour. Und ähm, mit dem Hund. Und ein bisschen weiter auf Social Media.
1: Maria, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute. Danke dir. Das hat Spaß gemacht. Das war es diesmal vom LivePod. Dem Podcast, in dem ich die spannendsten Biografien der deutschen Medien und Kulturlandschaft beleuchte. Ich freue mich, wenn ihr mir Vorschläge für Gäste schickt. Wen sollte ich eurer Meinung nach hier auf jeden Fall einmal interviewen? Einfach eine Mail an Pod@. At aspasia eventde Und natürlich müsst ihr den Podcast hier abonnieren und auch bewerten, damit es auch weiter spannende Geschichten und Inspirationen für eure eigene Biografie gibt.